chrétienne est, est mise à mal dans la maladie. Le deuil est parfois d'une telle violence qui nous arrache de, de notre cœur euh, des larmes qui sont tout à fait légitimes. Mais il y a une chose que rien ni personne ne pourra nous enlever, c'est la joie de notre vie avec Dieu, n'est-ce pas La joie de notre vie en Christ, elle perdurera dans l'éternité pour ceux et celles qui se sont liés à lui. Et rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main. Et, et Dieu nous invite à nous réjouir en lui, de lui, de tout ce qu'il nous accorde. Mais bien sûr, tout ça, ce sont des considérations très spirituelles, euh, dignes de dimanche matin. Mais euh, la semaine dernière, on a parlé d'un autre type de joie que Dieu voudrait que nous ayons. Vous, vous pourriez me rappeler ce dont on a parlé On a parlé d'ecclésiaste, oui. Je ne donne pas de, de bons points pour les remarques. Vous pouvez y aller librement. Hein. Philippiens, ça a été mentionné aussi. On a, juste le centre de ce qui était dit. Rassurez-moi, il, il y avait des choses... <rire> La joie au quotidien, la joie qui se manifeste dans, dans quels aspects de notre vie Manger, boire et travailler, toute notre action. Et Dieu est un Dieu qui se soucie de notre quotidien et qui nous invite véritablement, non pas à trouver notre joie dans les grands projets. Souvent, on a l'habitude d'imaginer qu'à un anniversaire particulier, on va avoir une immense joie qui va rendre notre vie tellement agréable. Ou bien on va recevoir un cadeau qui va être... Ou bien on va avoir cette promotion. Ou bien on va faire ce voyage. Ou bien... Et puis vous pourriez multiplier les exemples. On s'attend que des grands événements de la vie vont nous procurer cette joie, mais il n'en est rien. Dans la pensée de Dieu, la part que Dieu nous a laissée, c'est de nous réjouir du quotidien. C'était la grande nouvelle hein, de dimanche dernier. Manger, le boire, toutes les providences saines et justes où nous sommes invités à les vivre en se les appropriant, en rendant grâce à Dieu. Oui, mais voilà, la vie est parfois difficile, elle cogne, et dans nos sentiments, on n'est pas toujours saisi par un esprit de reconnaissance. Et je voudrais qu'on regarde ensemble un, un psaume qui, qui essaiera de donner quelques lumières sur co comment est-ce qu'on découvre la joie quand ça fait mal, quand la vie fait mal, quand la, les circonstances que Dieu permet fait mal. Mais avant cela... Je voudrais regarder avec vous un texte, peut-être vous le connaissez, peut-être je sais que j'en ai déjà parlé dans le passé, mais qui me semble assez fondamental sur la notion des, des émotions. Comment est-ce que Dieu regarde les émotions et les émotions que nous pouvons vivre Parce que les émotions sont les choses les plus... les choses. C'est tellement intimement lié à notre vie, nos réactions, à, à, à notre identité. Et pourtant, il faut se méfier de, 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 de celles-ci. Enfin, ce n'est pas qu'il faut se méfier, c'est qu'elles ne sont pas toujours des indications fiables de, de la réalité et de ce que Dieu a, attend de, de nous. Les émotions, aux yeux de la Bible, sont neutres. Prenons l'exemple de l'émotion de la joie. Diriez-vous que c'est toujours une bonne émotion Non. Euh, la Bible dit que si vous vous réjouissez du malheur de votre ennemi, vous péchez. Et, et donc, euh, si vous glissez une peau de banane comme ça devant celui qui vous a insulté, et que vous dites « Ouais, il est tombé !» Quelque part, ça ne reflète pas tellement l'esprit que Christ voudrait que, que, que nous vivions. Donc même les émotions que nous qualifierions de positives sont neutres. Si nous nous réjouissons de choses qui ne sont pas selon Dieu, ben, ce n'est pas juste. Est-ce que la tristesse est une mauvaise chose Pas nécessairement. Ni la peur. L'angoisse n'est pas une mauvaise chose. Dans le jardin de Gethsémané, Jésus était saisi d'une angoisse absolument inimaginable. Une peur qui était si forte qu'il supplie Dieu, son Père, lui qui pourtant était Dieu le Fils, dans son humanité, à cet instant-là, il demande à son Père de changer son plan. Mu par une émotion qui est neutre. Est-ce que Dieu voudrait 
que nous comprenions, je crois, et qui est l'une des marques de la maturité, c'est que nos émotions ne doivent pas être la locomotive de l'existence. Et en cela, j'aimerais qu'on lise rapidement le texte de Genèse chapitre 4, avec cette histoire assez célèbre de, du premier meurtre, avec Caïn et Abel. Nous sommes là juste après la chute de l'homme, juste après que euh, l'homme se soit séparé en quelque sorte du plan bon et parfait de Dieu en, en choisissant de, de désobéir. Et en Genèse chapitre 4, nous lisons cette histoire euh, assez euh, euh, surprenante. Ça arrive tellement près du temps de la chute. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'éternel. Abel lui aussi apporta des, les premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Juste pour vous dépeindre un peu plus le tableau qui nous est présenté ici, Tout, deux offrandes, toutes simples. L'un offre des graines, l'autre offre, offre des animaux. Et ce n'est pas dans l'offrande qu'il y a un problème, parce que la Bible prescrit dans la loi de l'Ancien Testament autant des offrandes végétales que des offrandes animalières. Donc, ce n'est pas que le fait d'offrir des graines était mauvais, ce n'est pas, pas ça. C'est qu'il y avait quelque chose dans le cœur de Caïn qui n'était pas droit. C'est son attitude, vraisemblablement, le texte ne le dit pas directement, mais c'est son attitude que Dieu reproche. Parce que ces deux offrandes étaient totalement légitimes. Il y a quelque chose qui ne va pas dans, dans le cœur de Caïn. Regardez la suite du verset 5. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Peut-on le mettre en pratique un instant J'aimerais voir des visages abattus. Ah, vous ne savez pas faire Ah, d'accord, excusez-moi. C'est vrai, j'oubliais. Enfin, mais vous, imaginez, vous, vous avez déjà vu, oh, vous avez déjà manifesté, des visages abattus, n'est-ce pas On parle d'ailleurs en bon français une, une tête de six pieds de long, je dis pieds de long, je ne sais pas comment l'expression exacte. C'est ça Très irrité, le visage abattu. Et donc, on est là devant quelqu'un qui est meurtri dans ses émotions, qui est, qui est conduit vraiment dans une... Euh, qui bouillonne à l'intérieur. Il connaît la colère, la déception, l'amertume, et il est triste. Le langage contemporain dit il est déprimé, mais grave. Enfin... Verset 6, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité Pourquoi ton visage est-il abattu Si tu agis bien, tu relèveras ta tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Ce qui m'interpelle dans la manière dont Dieu regarde cette situation, premièrement, il ne dit pas à Caïn, change tes émotions. Il ne lui dit pas, réjouis-toi mon frère. Enfin mon frère, ce ne serait pas ce que Dieu dirait bien sûr. Il ne dit pas de modifier ce qu'il ressent. Il prend conscience, il le fait prendre conscience de euh, l'origine de ses émotions. Pourquoi tu es irrité C'est quoi, quoi le problème Tu veux m'offrir quelque chose, mais si ça ne me plaît pas, j'ai le droit de ne pas l'accepter. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est moi, moi le juge, ce n'est pas toi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Chemine à l'intérieur, regarde pourquoi tu es dans, une, dans, dans de tels sentiments. Et puis ensuite, il oriente la pensée de Caïn, non pas sur la gestion de ses sentiments en tant que tels. Si vous avez essayé de changer des sentiments, vous savez combien c'est une gageure. Mais sur son action, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Alors, 
vous qui avez choisi de faire cet exercice en manifestant une tête de six pieds de long, relevez la tête maintenant. Et vous voyez, la promesse, elle est faite que si nous accordons, non pas nos émotions, mais nos actes, nos actes, c'est quoi Nos pensées, nos paroles, nos actes, nos comptes, notre comportement. Si nous ajustons ceci vers ce que Dieu attend, le résultat, et ça m'indique, c'est pas, certainement pas tout ce que la Bible dit des émotions, mais c'est une piste importante, ça m'indique que mes émotions ne sont pas la locomotive de l'existence. La locomotive de l'existence vient d'ailleurs. Elle vient de notre cœur. Notre cœur qui est le siège de la volonté, qui est le siège de euh, l'intelligence, qui est le siège de l'ensemble de notre être. En sorte que, qu'est-ce que l'on fait lorsque, par rapport à la joie, lorsque l'on a un coup de déprime ben, Je vous invite à regarder le psaume 13. Et pendant que vous ouvrez euh, vos Bibles à ce psaume, je voudrais faire encore une fois la remarque que j'ai donnée en introduction. Euh, en parlant de ce passage et en parlant de ce passage dans le contexte de cette série sur, sur la joie, je voudrais vraiment souligner que la Bible ne présente pas l'idée d'une joie émotionnelle linéaire comme étant la vie normale. Hein. On, on l'a en partie vu, euh, ceci. Dire qu'il ne s'agit pas de se dire, ben alors si je connais des moments de creux, alors c'est pas normal. Non, en fait, le, le, les moments de creux sont, les moments de désert sont propres à la vie que l'on mène sur cette terre jusqu'à notre temps avec, euh, dans la gloire. Mais plutôt, euh, Quelques éléments pour ne pas se laisser emporter par ces sentiments qui peuvent nous affliger temporairement, qui parfois sont légitimes, mentionnant encore euh, une situation de deuil, de traumatisme, une situation de, même pourquoi pas, de péché qui, bien sûr, ôte la joie. Quand nos vies ne reflètent pas ce que Christ attend, le Saint-Esprit, s'il vit en nous, ne manquera pas de nous montrer. Euh, le côté inapproprié de notre vie et de notre euh, comportement et la, la tristesse, les pleurs de la repentance sont euh, nécessaires et, et, et appropriés. Mais ce que je veux dire par contre, c'est qu'il ne faut pas se, se laisser dominer par ce sentiment qui peut ne faire que grandir s'il est entretenu. C'est aussi une habitude après que l'on prend et qui noie la joie que Dieu voudrait que nous vivions. Psaume 13 au chef de cœur, psaume de David. Le psaume que nous allons lire était lu, pardon, était chanté dans le contexte du culte. Et c'est vrai qu'on chante beaucoup de chants, plutôt, pas, pas que ça d'ailleurs, mais on chante plus des chants de victoire, hein, euh, des chants qui, qui euh, portent un regard sur la, la, la grandeur de, euh, de, de la vie chrétienne, etc. Mais parfois, il y a des chants qui peuvent aussi exprimer la, la tristesse, la peine, le, le sentiment d'isolement, d'insécurité. C'est ce que ce psaume nous exprime. Verset 2. Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu. Éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'éternel car il m'a fait du bien. Curieux ce psaume, un des psaumes que l'on classe parmi les psaumes de lamentation, c'est la 
catégorie principale des, de, de psaumes que nous avons dans ce recueil de 150 chants. Et on ne sait pas quand, pourquoi David a rédigé ce chant. Certains soulignent que c'est probablement à cause d'une euh, maladie euh, où il était au bord de la, de la mort et que Dieu l'ait délivré de cette maladie. Mais c'est un peu spéculatif, c'est à cause de l'un de ces versets qui, que nous avons lus. Mais euh, on ne sait pas. Mais ce que je voudrais remarquer, c'est ce que fait euh, David et que ce soit un peu un exemple. La première chose, c'est qu'il est vrai dans ses sentiments. Vous avez remarqué Mais je, je, suis, euh, euh, je suis touché de voir que David était clair et serein devant Dieu. Il savait qui était son sauveur, il savait qui était, qui était Dieu. Et néanmoins, il ne se présente pas dans une sorte de lumière différente de ce qu'il est. Et il vient devant Dieu avec un sentiment d'abandon. Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse Vous avez déjà prié ça Vous avez déjà ressenti l'absence du Seigneur Vous avez... Oui, je dois être le seul, vraisemblablement, à avoir les réactions au moment où on se dit, mais Dieu n'est plus là. Dieu il m'a abandonné. Soit à cause d'un péché, soit à cause d'une circonstance. Une tuile nous tombe sur la tête et puis on se dit, oh bah, Dieu ne peut pas être là. Il ne peut plus être là dans, dans ma vie. Il est vrai. Il décrit ce qu'il ressent. Et je pense que nous avons parfois ce chemin à faire, à être vrai devant Dieu à décrire la réalité de ce que l'on ressent sans essayer de la masquer de, euh, différentes, euh, de différentes manières. Il affirme même que Dieu lui cachait son visage. Alors, euh, cette expression-là, cacher le visage, c'est vraiment euh, euh, une, une punition. Je, je me souviens d'un ami, je ne dirai pas son nom, il était de cette église, mais il est parti. Mais je crois qu'il raconterait cette histoire. Mais il me racontait euh, l'histoire que son papa lui avait appris à... À, à déplacer sa voiture. D'accord Et il venait de, son papa venait d'acheter une voiture, je crois que c'était la première fois que son père achetait une voiture neuve. Et puis, il voulait faire, je crois, ou du ping-pong, ou du enfin, un ballon quelconque, et il s'est dit, bah, je vais reculer la voiture. Et puis, il a pris les clés, il a démarré la voiture, et puis il a accéléré comme il accélérerait quand il allait devant. Et en se disant, de toute façon, je vois bien dans un miroir derrière, tout va bien. Sauf qu'il ne savait pas encore, puisqu'il n'avait pas pris de cours de conduite, que quand on recule et qu'on regarde sur un miroir, c'est tout inversé, n'est-ce pas Alors il a vu un arbre et il a tourné pour éviter l'arbre. <rire> C'est-à-dire qu'il l'a pris correctement tout le long de sa voiture. La voiture était entièrement euh, rayée, euh, même pas rayée, euh, défoncée sur toute la longueur. Pas une porte, ça se change plus facilement, toute la porte. Et donc, euh, il va voir son père, qui prenait, je crois, sa douche, dans l'histoire qu'il me racontait. Et euh, il va voir son papa, j'ai rayé la voiture. Et son... c'est pas grave, si j'ai rayé, bon. Son père est descendu voir après sa douche. Il a regardé les dégâts. Il n'était pas du genre colérique. Simplement, il ne lui a plus parlé pendant trois mois. <rire> Ou un mois, je ne sais plus. Un mois. C'est terrible. Et il me disait, c'était pire que la pire des fessées. Parce que... Euh, Quelqu'un qui se tourne le, détourne le visage, plus dans une famille, c'est d'une violence insoutenable, n'est-ce pas Mais mes amis, David, il avait l'impression que Dieu avait détourné sa face. Ce qui n'y a pas pire comme sentiment. Et plutôt que de dire, enfin, il le dit à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand tu vas 
cacher ta face. Ce qui n'est pas possible. C'est théologiquement faux, ce qu'il vient de dire. Mais en même temps, c'est ce qu'il ressent. Et chaque jour, du chagrin dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Et euh, c'est surprenant de voir la, la manière dont il, il se voit entouré d'adversité. Euh, Alors je me dis que c'est quand même quelque chose euh, que nous devons, dont nous devons nous approprier. Que faire de la joie quand ça va mal Eh ben, on ne dit pas ah « oui, ça va bien ». Vous savez, la réponse évangélique, hein, le dimanche matin, ça va, ça va bien. <rire> Même si ce n'est pas tout à fait exact. Bon, c'est vrai que c'est une forme habituelle de, de salutation maintenant. C'est plutôt une réalité que l'on exprime en, en cela. Et il est honnête devant Dieu. Alors, je crois que pour s'approprier la joie au plus profond de soi, quand on est marqué par un moment, un passage difficile, la première chose que je crois l'Écriture nous enseigne, c'est d'être vrai devant Dieu. Sachant que nos émotions vont monter, descendre, en sachant que ce n'est pas le tout de la vie qui nous est dit par nos sentiments. Et d'être franc et ouvert devant l'éternel. Lorsqu'il y a de l'amertume qui nous brise notre joie avec le Seigneur, il faut être franc devant lui. Lorsqu'il y a des peurs qui nous bloquent l'accès de la, la joie, de, il faut être franc devant lui. Je prends cet exemple de David comme un bon exemple que Dieu veut que nous... Euh, Regardions. Et puis, regardez la prière. Il passe de sa complainte, au verset 4 et 5, vers une prière. Une prière où il demande l'éclairage du Seigneur. « Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que je ne m'endors pas dans la mort, etc. » Ce que je constate, c'est qu'il il demande à Dieu de, de clarifier la situation. Et voyez-vous, c'est un peu... Euh, Ceci, je crois, que la parole de Dieu dans le Nouveau Testament nous euh, rapporte lorsque l'on est confronté à la souffrance. Vous connaissez ce passage de Jacques, assez imbuvable en fait. Hein? Jacques chapitre 1, verset 3. Enfin, je dis imbuvable, je, je le dis avec respect parce que, bien sûr, c'est Dieu qui nous l'a communiqué, mais c'est violent, c'est plutôt ça que je voudrais dire. Considérez, mes frères, comme un sujet de... Complète les... Diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi ou la euh, euh, de votre foi produit la patience. Il y en a qui l'ont mémorisé. Hein. Donc, qu'est-ce que Dieu dit Il dit, voyez-vous, les, les situations qui vont euh, nous vider un peu de notre joie, qui vont nous confronter à des sentiments adverses, Dieu veut les, que nous les transformions quelque part, que nous comprenions comment on peut les, euh, on, on, on peut les transcender. Quand David prie, réponds-moi, éclaire mes yeux, il cherche à comprendre qu'est-ce qu'il peut faire de cette situation. Et quand on est au milieu de l'adversité, quand on est au milieu de la fournaise et de l'épreuve et de la difficulté, que les joies de la vie nous sont ôtées, il nous faut prier, Seigneur, comment je fais pour vivre J'ai besoin de ta sagesse. D'ailleurs, on, on prie souvent ce passage de Jacques, euh, celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu. Mais vous savez que ce verset-là, il suit précisément celui que je viens de citer où il est question des épreuves. En fait, là où on a le plus besoin de sagesse, c'est au moment de l'épreuve. Parce que finalement, quand la vie est, va bien, c'est facile la vie chrétienne. Mais quand la vie va mal, la vie chrétienne est vraiment minée, délicate, dangereuse, sujette à des compensations erronées, et il faut être vigilant. Et Jacques nous dit de rechercher, de prier la sagesse d'un Dieu qui la donnera. 
Il y a d'autres passages pour vous montrer combien ce thème est fréquent dans l'écriture. En Romains chapitre 5, je vais juste lire ce que l'apôtre Paul nous dit au verset 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Aucune personne sensée ne peut se réjouir naturellement des tribulations qui peuvent l'atteindre. Il ne s'agit pas d'être maso dans ces passages, mais de recevoir la sagesse de Dieu pour que les épreuves de la vie, qui sont communes à tous les hommes, puissent quelque part faire l'objet de, 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 la, de la réflexion de Dieu, de la sagesse de Dieu. Et pourquoi pas Peut-être que dans le moment d'affliction, de tristesse, et que vous priez à Dieu, « Seigneur, éclaire-moi, fais-moi comprendre. » Peut-être qu'il va vous montrer que vous n'apprenez pas à vous réjouir des petites choses du message de la semaine dernière. Peut-être qu'il va vous montrer que vous n'êtes pas généreux. Qu'est-ce que je veux dire par là Jésus a dit, il y a plus de joie. Hein Peut-être que parfois il s'agit de regarder au-delà de soi et d'apprendre à donner pour se réjouir. Peut-être qu'il y a d'autres aspects que Dieu voudrait que nous comprenions. C'est d'ailleurs pas toujours le cas. Parfois il n'y a pas de raison. Parfois, c'est simplement un désert qu'il nous faut accepter parce que dans la providence de Dieu, c'est comme ça que le Seigneur conduit, mais où il veut se révéler comme l'appui, le soutien. Celui qui comble par sa grâce nos manquements, celui qui comble aussi ce qui, est, ce qui semble inacceptable. Et puis enfin, ce psaume se termine avec une une déclaration qui peut être l'une des choses qu'il nous faut parfois voir de façon plus violente c'est la, la qualité du salut que Dieu a accordé à ceux qui l'ont accepté regardez le verset 6 de nouveau c'est le dernier verset de ce psaume mais moi j'ai confiance en ta bonté mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut je chanterai à l'éternel car il m'a fait du bien. Il y a un contraste saisissant entre les déclarations des premiers versets qui sont des complaintes euh, et puis cette affirmation. J'ai confiance en ta bonté. Rien ni personne ne pourra l'enlever. Je me souviens du témoignage de missionnaires avec l'armée du salut à la retraite et voilà que leur voiture avait été volée et c'est pas qu'ils avaient la capacité d'en racheter, quoi, de nombreuses. Et leur voiture avait été volée, ils étaient à la retraite et la voiture a été retrouvée, entièrement cassée, quasiment entièrement détruite. Mais ils avaient laissé, ces voleurs, sur le siège, une Bible, leur Bible. Et le monsieur qui était le propriétaire de cette voiture s'est mis à pleurer. Parce que ça devenait une image si forte d'une vie, finalement. Qu'est-ce qui reste de notre vie mais il y a une chose qui ne peut jamais, jamais être enlevée. La vie avec Dieu, sa bonté, son salut, sa grâce. Rien ni personne ne pourra jamais ôter ceci. Et quelque part, ça nous renvoie au deuxième message où il faut se raccrocher à cette, à cette vérité. Une personne qui souffrait intensément par différentes circonstances nous a écrit une lettre il n'y a pas si longtemps que ça et, et, et disait « Je peux attester » 
que quand tout nous est enlevé, il reste le Seigneur. Et j'ai été profondément ému de la, euh, de la force qu'il a fallu à cette personne de tenir un tel langage, et je le crois profondément vrai dans ce qu'elle qu vivait, de pouvoir tenir ce langage qui est celui du verset 6. Malgré tout ce qu'il ressent, malgré tout ce qu'il euh, qu a de la peine à, à gérer, à comprendre, dans sa prière où il demande l'éclairage de Dieu, il termine par cette affirmation brutale, saisissante. Moi, j'ai confiance. Je sais en qui je crois. Hein. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Le contraste est incroyable. Enfin, D'un coup, il se plaint. De l'autre, il dit, mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Oui, parce que cette partie-là, quelque part, elle ne pourra jamais être affectée, pleinement du moins, par ce qui pourrait ôter notre joie dans, dans le quotidien. Là, je relisais cette semaine Jérémie chapitre 20. C'est une euh, parole assez intéressante pour euh, ceux qui, euh, qui sont dans le, dans le ministère. Jérémie chapitre 20, il dit à Dieu, franchement, tu m'as séduit. Parce que Jérémie, on l'a chargé de prêcher à des gens qui ne voulaient pas entendre. C'est pas marrant. Enfin. Et, et donc, euh, en plus, il ne voulait pas entendre et, et il se moquait de lui. C'est-à-dire qu'il prenait le le message prophétique que Dieu avait chargé Jérémie d'annoncer et puis il changeait quelques syllabes et ça devenait un colibet hein, c'est comme s'il se baladait dans la rue et il dit repends-toi et puis tout le monde se moque en, en, en disant une, quelque chose associé à cette, à cette expression et il, entend, il a entendu ça pendant une vingtaine d'années alors à la fin il dit à Dieu tu m'as séduit maudit soit le jour où je suis né et il y a une, une terrible descente au dans, dans, la, dans la, la tristesse et le, le découragement. Et puis au milieu de ce champ de ténèbres et de vraiment d'hurlements, de, de, il y a cette même déclaration que nous trouvons sur la bonté de Dieu, sur euh, la grâce qu'il accorde, sur euh, la miséricorde qui ne change pas de Dieu. Alors... Euh, je vous suggère que la joie, je suis occupé juste pour, euh, la, la joie que le Seigneur voudrait que, que nous vivions euh, dans, dans l'existence de, de tous les jours, parfois elle est mise à rude épreuve et, et je vous engage à vous inspirer de ce psaume 13 en étant vrai devant Dieu, en, en étant, oui, sans, sans cacher les sentiments les plus, les plus terribles qui peuvent nous animer et deuxièmement en recherchant les lumières que Dieu veut nous donner. Et il les donnera. Probablement pas toujours autant où on voudrait. Je trouve que certaines choses durent plus longtemps que ça devrait. Mais le Seigneur le fera. Et enfin, en s'accrochant à ce qui demeure éternel, la bonté, l'amour de Dieu manifesté dans, dans son salut. Amy Carmichael est une femme qui a ouvert des dispensaires et des orphelinats en Inde dans le siècle passé. Une femme remarquable, et elle parle des épreuves ainsi. Et elle dit qu'il y a plusieurs points sur lesquels elle revient régulièrement lorsqu'une épreuve la frappe. Elle écrit, premièrement, c'est Dieu qui m'a amené ici et c'est par sa volonté que je suis au bon endroit. Je prends cela comme un fait. Deuxièmement, il me maintiendra là en son amour et me donnera la grâce de me comporter comme son enfant. Troisièmement, il transformera l'épreuve en bénédiction, m'enseignant les leçons qu'il veut que j'apprenne en installant la grâce qu'il veut m'accorder. Quatrièmement, enfin, en son bon temps, il peut me faire sortir d'ici de nouveau. Comment et quand Ça, il le sait. 
Ainsi, laissez-moi dire que je suis ici par l'ordre de Dieu, gardé par lui à son école pour son temps. Voilà une femme mûre. J'en suis pas là. C'est là où je voudrais arriver. Et j'espère que c'est là où vous voudrez arriver dans votre vie avec Christ, où cette joie qui ne peut pas s'éteindre, cette joie centrale de l'existence ne peut pas s'éteindre au gré des vents et, et des tempêtes. Je pense à Jacob, et je termine sur cette pensée, je pense à Jacob qui lutte avec Dieu. Un passage surprenant. Hein et puis, à la fin, Dieu veut partir. Et il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. Il y a une... C'est surprenant ce passage. Mais il y a une partie de la vie chrétienne qui est teigneuse. Seigneur, je ne te laisserai pas partir que tu me bénis. Hein. Je vais rester là. Hein. Je ne te laisserai pas partir que tu me bénis. Que Dieu nous accorde cette, cette niaque spirituelle, cette persévérance de pouvoir nous pouvoir demeurer en lui. On prie. Seigneur Jésus, je, je pense à, aux chrétiens de, auxquels l'apôtre Pierre écrit « Vous tressayez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses, diverses épreuves. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressayez d'une allégresse indicible et glorieuse. » Seigneur, je suis impressionné que des personnes puissent vivre la joie de de la vie avec toi au milieu des sentiments les plus euh, éprouvés les plus difficiles et Seigneur je te prie que tu nous enseignes à, à demeurer près de toi à rester accroché à toi à trouver en toi la force le renouveau nécessaire dont nous avons besoin à confesser sans fléchir les promesses de l'Écriture, à maintenir notre vie, Seigneur, ancrée dans cette promesse et en même temps vraie devant toi dans nos péchés qu'on a besoin d'apporter dans la confession toute simple devant ton nom, dans les épreuves que nous pouvons exprimer, pour lesquelles nous pouvons prononcer ces mots de, des difficultés que l'on ressent. Seigneur, renouvelle-nous pour nous porter Merci encore de ce que ton projet se termine bien, que dans l'éternité, nous entrerons dans ta joie pour toujours. Merci Seigneur. En ton nom, Amen.